0: 欢迎收听《荣耀弟弟买来》，哈哈哈！哈哈！荣耀弟弟》讲<笑>怎样，就是爱讲福利怎<笑>先先来讲《禁忌治国》好了，认真一点的
1: 。你看完是吗？
0: 我看完啦，我以为十集耶，然后结果只有八集而已。嗯，没
1: 错，看得很开心
0: 看得很开心，<笑>没有，因为我老公死啦。
1: <笑>我真的很想一开始就跟你爆这个大雷，可是想说，我觉得他应该是
0: 的，不然为什么预告没有、嗯，后面就没有他了？应该就他就死了啦
1: 。哦，你有你有注意到的？我有注
0: 意到啊。所以应该就知道他死了啦、嗯。只是我真的要说，就是他死的那幕真的非常帅<笑>、就是，有够厉害的。
1: 就是看着远方，然后没有看。那个那个那
0: 个那个整个，不管是光线还是他那个神情、台词、那个那个肢体，<笑>哇，天哪！爱丽丝到底什么时候才要整理她的头发？<笑>我
1: 真的是，<笑>我我
0: 我我,我看了这么多、欸、集，反正就看了这一这一整集。我最想知道的是，他为什么不不不弄一下头发嘞？真的很
1: 颓废啊， oh, 可能他一直在玩游戏
0: 不是他，他连到了那个那个壁琪，他还不整理头发、嗯，感觉就是连去那边洗澡都不想洗，那个感觉根本就没洗过头髮，没有
1: 在没有在顾外形的，<笑>不
0: 是那个感觉就没有洗过头发、啊。
1: 嗯，对啊，就是
0: 为什么就不能像那个巨屋一样，就是头发搞还蛮好看的，这<笑>是让我最不能理解的，哈哈。<笑>哦，这个这个开场好像还不错，至少不会那么不会那么认真。对，嗯、你要讲认真的吗？后面会有认真的啊，后面会有认真的啊。Okay. 就是我好好我决定我决定就是要回归我的本业一下，就是嗯，呃、<笑>就是我要找到我自己的路
1: 。影评啦。
0: 评，然后我要分析结构。很多这种就是影评的这种 YouTuber。或是 podcast e r 等等的，就是他们不太会讲到一些很深层，就是结构性的东西。那我决定，我就要走这条路，这样子
1: 。嗯，然后到后面我们再歪回去，
0: 就不知道怎么歪，<笑>就再看这样子。我我帮你拉歪，拉你要拉拉歪哪里？<笑>他本来就歪左边喽
1: ，<笑><笑>放上面啊！<笑>哦，我
0: 这不是这不是？那有时候那个重力加速。有那个重力过大，那走一走它就是自己往下掉，<笑>这是没办法的。OK， 那我尽量<笑>。好，我们开始吧
1: 。就是、可以一
0: 直往上，你就知道那个重量太轻。好好好，
1: <笑>那个《经济
0: 之国》这一部剧啊，对，我毛先讲，就是我们虽然感觉好像是什么要讲电影，但如果有好的剧，我们还是会同步分享给大家。这样子，对，反正我们就没有那么、嗯。
1: 哦，那么有原则，好像还没开始讲主题。就是今天我们要讲的主题是 Netflix 上面的独家影集日剧《经济之国的闯关者》
0: 。对，就是应该算是我们第一次在讲剧的部分，所以呃，一些细节不会像电影那样的，就是可以抽丝剥剪，但整个大方向的部分会一并跟大家介绍。在看这一部作品的时候，其实有有。有有感动到我，应该不是感动到，我，触动到我，因为我其实我其实对剧或者是对电影这样子跟影视有关的一些作品，我很容易会放很高的、很高的标准去评评估它好或不好，就是会很容易变成这样，嗯、所以也以至于就是我很容易会感到腻。像日剧一一如既往的那个模式，很多时候都让我感到腻。所以，除非它的题材或是它的演员阵容卡司很吸引我，不然我很难会很想去看，因为就是那个样子。然后可能十十三集或十集的节目，然后第七八集会开始遇到重大的挫折，然后两个人会开始可能就是遇到状况不能在一起，然后最后再给你一个大回转，然后撒糖，让你让你知道哦，他们是好的结局这样。就是我。通常都觉得太腻了，除非长相长得很好看，例如说<笑>这个人他是丁田启泰，那就必看。他脸再烂的剧我都看这样子。那为什么我会说就是这一部作品有触动到我？因为他瞬间让我觉得我好像在看一部很新潮的现代的美国电影，或者是美国影集，就他的节奏跟他用的音乐。还有音乐跟画面的那个节奏感跟契合度，都让我觉得是跳脱日本一如既往的那个框架。嗯，这也不，这也同时让我联想到，就是他后面我们会讲到，就是他很多的呃连接跟另外一个作品的连接，都是用以英文或是音译去做连接的，也会让我想到说，哎。这部作品多少就是想要跳脱日本或是日剧它原本的框架，也可能是因为是 Netflix 上面的原创影集，所以它多少不会沾有太多日剧的色彩，也说不定。好，那有看过这个作品，就应该就会知道了嘛。其实很多时候就会拿，就会让我联想到，例如说之前很有名的小说改编电影《饥饿游戏》（Hunger Game）。或者是更早之前的大逃杀、嗯，他们他们的就是类似这种，例如说我想要让自己活下去，或是为了谁活下去的这种心情，其实，在这些作品里面都可以看得到。然后这也是，呃，我们之前好像有聊过的，就是为什么日本的不管是动漫、小说，会有这么多类似这样子的一个情节发生，就是我们也有讨论过说
1: 讲就是内心层面的部分嘛。
0: 而且就是他会用这样子的方式呈现，就是会把一群人，然后弄到一个异世界去，然后开始互相残杀。透过互相残杀之后，然后就揭露他本身内心的缺陷，嗯、然后透过这样子一连串直视死亡的过程，嗯、去找到他自己真正的价值。为什么台湾没有这个作品？哎，台湾很少有这样子世界观的东西出现。为什么日本这么多？这是我们很值得可以去思考，或是去看到的部分。
1: 哎、欸，你你这样说，我突然想到一个台湾，其实也有个类似的吧？几年前的那个《天黑请闭眼是》哦，我觉
0: 得这个世界观的大小差很多。嗯，因为呃，《天黑请闭眼》这一些人是他们彼此都有连接的，他们不一，哦、对对对他，他们不一定真的有什么对生活绝望的部分，嗯、他们也有可能只是刚好被凑合到这个地方，可是就。例如说，经济之国来说好了，我们可以看得到每一个人都是有痛苦的，他们在生活感受到痛苦，或是在生活中有某一种包袱捆住他们，所以他们才会来到这个地方。嗯、所以就这个结构性的力度来说，天开且并也不足以，我觉得不足以跟他们相比。嗯，对，嗯、因为那个整个世界观来说，就跟小屋遇到大屋一样。哦，对对对对对,对、嗯，好，然后。所以也因为这样子的关系，就是我们一开始会不知道他为什么会到嘛。可是作品应该说影集用很快速的方式，然后节奏性很强的方式去告诉我们这个人他以前怎么样，他曾经面临过什么。例如说，主角他有一个就是偏偏心的爸爸跟一个凡事喜欢争风头的一个弟弟、嗯。那我的老公他怎么样了？他可能生活中有一些不愉快，他可能。感觉上是这三个里面最认真过日子的，可是他有什么？他他跟了一个就是老板的，他就当小三嘛。然后甚至想要可能跟这个人求婚，可是他求婚的时候是在什么时候才才有那个想法的？是他来到经济之国之后，他才有那个求婚的想法，他才去找他的求婚戒指嘛。嗯，如果今天他没到那个地方，他会继续这样子浑浑噩噩下去吧？他应该不会这么有。想要决心决心做这件事情，嗯、然后像好那个张太、嗯，虽然我觉得他第三集很烦很吵、嗯，就是只会哭，真的烦到不行。我对于正男型这种角色，我真的太烦了。<笑>可是后来后来怎么样？我我有感动到的地方是什么？呃，他一样讲了他原本的那个故事，他妈妈就是就是被骗被骗色嘛。我觉得他拿妈妈。带着她，然后妈妈诚心地去接近这个宗教，然后接近到愿意把身体奉献给她。同样的，当那个女生要跟张太做爱的时候，她同样也在讲的那一个祷告词，是不是就跟当初的妈妈一样？即使她觉得妈妈可能不好，可能怎样的，可是她跟她妈妈做同样的事情哎。嗯，对，对，这是这是既刺，然后又一个无法割舍的一个连接。然后最后他的转变是什么？就是他选择让他的好友阿丽斯活下去。阿
1: 丽斯活下去。对对对，嗯
0: 、好。那现在我们就要讲了，就是呃，其实每一个角色主要主要的三个主角，就是他的好友跟我们主角呃三七贤人。嗯，在这部作品里面，我们都可以看到。前我们之前一直讲过的角色转变弧线非常明显嘛？他们的弧线是从怎么样的转变？大家都是从一个对生活没有任何希望、充满绝望的一个态度，然后到后来他们决定去正视自己想要活下去的这个欲望，甚至想要做出改变。嗯，这是一个很明显的角色转变弧线，因为是从根本性的、本质上的转变，然后去带动他整个肢体上的行动跟想法。有一些转变弧线只是行为上，有一些角色转变弧线只是思想上。可是这个的话是，他甚至变成一个本能反应。当遇到了红星期的那件事情的游戏的时候，他本能反应是不是他其实也想活下去？所以他只能大哭，因为他面对他这样子自己的时候，他只能用哭去承受这一切所有的。他可能觉得他怎么会这样，或是背负着他朋友对他的骂名等等的。嗯，好。那今天我们要讲到一个新的概念是什么？触发事件。触发事件的话，有一些人会把它跟呃面临到的困难。今天我们在写一个故事，或是我们在写一部作品，编剧剧本，嗯、呃，你不可能给一个角色一帆风顺的故事主线，他必须要面临挫折。这个挫折是什么？我们最常看到的就是爱情戏嘛。爸妈阻止你跟他在一起，或者是今天有男二、女二的出现，然后小三出现去阻止你这一段婚姻，都有可能，就叫做挫折。嗯、可是何谓触发事件、嗯？挫折跟触发事件应该是，应该说挫折这个词在触发事件里面它是被涵盖住的，可是你不能说挫折就等于触发事件哦。因为触发事件的走向有可能让好原本正向的事物变成负面，也有可能会让负向的事物变成正面。但挫折只有由正转负的过程，叫做挫折
1: 。哦，听得、嗯、听
0: 得懂哦。好嗯嗯嗯，所以说，触发事件对我来说，主角 Alice 的触发事件是什么？就是那一个红星期的游戏。
1: 因为他掉因为他掉，对他从这
0: 个游戏里面证实他自己想活下去的心情。那他后来不是就瘫在那边，然后一动也不动吗？你要说他、嗯、他拒他,他拒绝接受吗？不是哦。好，为什么我要提到拒绝接受这个概念？我们等一下来触发事件是什么？是一个必须彻底改变主角生活中维持平衡的力量。好，为什么我会说他是一个彻底改变？我原本。Alice 的生活就是一个低低水平颓废的过程，一个生活模式嘛。嗯，他经过红星期的游戏之后，他是不是开始往上跳跃了？他打破了他原本的那个那个维持生活的平衡力量，对吧？嗯，嗯好，所以说，嗯、呃。这个事件它可能发生的非常突然，可是它却是要带来一个决定性的改变，要完全颠覆原有的平衡，所以这也会造成主角他不管是现实生活中，或是他的价值取向往负极或是正极的方向前进，就是原本可能一个生活很差的人，然后突然变得很有钱。嗯、好，我们来举个例子，假设如果今天有一个。没有什么钱，然后又老爱飙车的人，然后他收到了非常多的，就是超速罚单或是机车违停的罚单，他完全都没有去缴，他累积了上千张、上百张，他甚至把他当成的壁纸，全部贴在自己的房间上面。好，有一天有一个人来按他门铃了，他以为是警察，好，结果他赶快的从窗户，然后想办法逃离开了房间。那这个触发事件是什么？就是那个门铃嘛，那个按门铃的人是谁嘛？嗯，好，如果今天要往负面的方向发展，这个故事会怎么走呢？我们来举个例子，好，他一直觉得那个就是警察，所以好，可能他是台北人，他开始逃逃逃逃逃逃到了东部或是南部高雄这样子。可是因为他因为等于是逃案嘛，他在他就是在找他在跑路，所以他也想要维持生活，可是他不敢。他不敢去做一个一个正当的工作，因为可能今天好，我一旦去，可能例如说我用了我的身份证字号，然后去弄了一个正式的工作，我报了税，我拿了劳保，那是是不是政府官员就有可能会查到我在哪里，我可能就会被抓到了。嗯，对，所以他就一直这样子，然后过着这样子有一餐没一餐的生活，这就是一个负面的走向。这个出发线让他生活变得更不好。好，嗯，那正面是什么呢？他没有逃跑，因为他不知道该怎么跑。他可能家里住摩天大楼，然后十五楼这样子。他既不能从后门跑出去，他也不可能从窗户这样逃出去嘛，因为一逃就死了。他硬着头皮打开门，结果是什么？结果是一个保险业务专员跟他说，他有个远房亲戚过世了，给他一笔巨额财产。他不仅可以缴掉那些所有的罚金之外，他瞬间从一个没有钱的人变成一个百万千万富翁
1: 。
0: 嗯，对，这就是一个往正面发展的一个方式。所以这个触发事件，好，就是一个当下的一个事情。有些人可能会想说，哦，触发事件之后的那个结果就可以当做是角色转变弧线了吧？不是哦、啊，不是哦、啊，角色转变弧线是要看你整个故事线走完之后，这个人他整个的走向改变。可是触发事件在一个故事里面不会只有一个，它只是一个你这个故事脉络其中的一个起伏，这样可以理解吗
1: ？大概理解。对
0: ，就是你的角色转变弧线，是你整个主角在经过各种触发事件之后，从一开始到最后结果的价值取向的那个转变。它是一个，它是一个，它是一个概括性的一个视角。可是我们刚刚说的触发事件只是单一的情节而已。嗯，然后这个情节后面所做的行为，不等于角色转变整体的走向转变。它只是一个你面临这件事情之后的想法改变，不代表它之后或是这整个故事它就应该这样子的好，那刚刚有说嘛，就是为什么我会特别提到他说他瘫在那边不叫拒绝反应？为什么呢？因为当今天触发事件一旦发生之后，不管是主角还是配角还是谁，都必须要对这件事情有反应。他不能今天打开有人按门按门铃，然后你一直都不管他，然后你的故事就这样走下去了嘛？就瘫在那边。不对啊，你必须要有反应。所以你如果就算今天好，你你给了他一幕，就是哇这个人他在思考要不要开门，或者他先装死，他不开，假装今天没人在。对你现在看不到他的反应是由坏变成好，还是由好变成坏，因为他没有去回应那个门嘛，他拒绝这个行为、嗯、去反应这件事情。好。你势必又要再给他一次。第二天又有人来敲门了，你不可能连续一辈子都不开门吧？嗯。所以，同样的，阿丽斯借由这件事情、那个游戏之后，他怎么样？他瘫在那边三天，结果他后来还是因为一个肚子饿之后，他还是选择活下去啊。嗯。所以，不可以拒绝行动，就算你拒绝行动，也不可以维持太长的时间，这才是触发事件的重点。好，哇。我们讲了一个很深的概念呢，请给自己一个掌声。新
1: 新的概念，<笑>对，新的概念、嗯，请
0: 给自己一个掌声，真的很棒，耶、yeah! ！好好。我竟然
1: 听完了，<笑>所以有有
0: 有懂吗、嗯？我今天这讲的比较简单
1: 。有啊有啊，嗯
0: 嗯，所以就是好，那我们接下来就会讲，其实不管从名字上，或是整个架构来上，我们都可以知道它跟。《爱丽丝梦游仙境》有诸多相似的地方吗、嗯
1: ？我想，我想问一
0: 下，就是那个经济之国，经济，日文怎么念呢、啊
1: ？经济之国的闯关者日文叫做伊 m 瓦 w a 尼 o k u n 嗯,嗯
0: 我记得经济在日文里面是一样是弥留的意思。嗯嗯，然后呃，为什么会说它从名字应该说这部剧？不要说主角的名字的，他光剧名就跟《爱丽丝梦游仙境》有诸多相似之处，甚至是我觉得是像致敬的成分了。经济之国会留在那边，就是从日文来看就知道，是以迷留在那边的人，所以每一个人他会在那个地方，我们可以预想说，这个地方应该不是一个什么异空间，哎、欸，应该说它不是一个大家都消失的地方，应该说是一个异空间。他们这些人应该只是精神到了这个地方。可是本身的肉体都还存在在原来的世界中，就跟《爱丽丝梦游仙境》一样的，我只是灵魂到了这个地方而已。好，那为什么我会说它在剧名就充分表现出连接感呢？我们都不要说中文翻译或是日文翻译，英文翻译叫什么叫《Alice in Borderland》？哦，《In Borderland》。可是《爱丽丝梦游仙境》是什么？《Alice in Wonderland》。一个是梦游，一个是仙境，可是一个是边境。其实从这个就你就可以知道，它里面有很多很多的意象，都深深扣着《爱丽丝梦游仙境》。好，例如说谁、嗯、主角的名字嘛，爱丽丝这不用讲。你。听到爱丽丝，你还不知道是爱丽丝梦游仙境？那我觉得你可能要去吃一下炒脆饼干，看一下白痴公主的炒脆饼干，你应该就会知道为什么了。然后女主角，女主角的名字叫什么、啊？无沙鸡。无沙
1: 鸡。无沙鸡的日
0: 文在里面就是兔子嘛？嗯、兔
1: 子。嗯,嗯。所以就是那
0: 个拿着怀表的兔子，它就象征了这个。那它还有什么样的？征兆象征的要告诉我们，即使你不知道乌萨基就是兔子呢，还记不记得有一幕他打猎，他猎到了什么？嗯、就是兔子、啊，就是兔子。他已经告诉你了、嗯，他就是兔子。嗯、所以兔子在爱丽丝梦游仙境里面也是代表什么？他帮助爱丽丝嘛？嗯，对不对？是是。从一开始到后来，一直都在帮助他。好，那那个嘞，海滩 beach 的创始人是谁？我有点忘记他的名字了。就是那個帽匠，帽匠，嗯，帽匠。然后他在现实生活中他是干嘛的？卖帽子的，所以他就是那个啊、嗯、，Crazy Hat， 他就是疯帽子嘛。嗯，他像真的就是这个。最后我一直在找那个就是充满智慧的猫，我之后找到了。嗯
1: ，是那个巨屋，就是那个
0: 巨屋，因为巨屋的日文名字叫奇西鸭。是奇西鸭在日文版的《爱丽丝梦游仙境》那只猫的名字也叫奇西鸭，是一模一样的名字。嗯嗯嗯，所以即使一开始我们看到他对主角那那么坏，可是从这样子的意向下去判断，跟第八集我们看到的那个结尾，我们多少可以知道这个巨屋应该在后面第二季的表现会跟主角站在同一个阵线，甚至是帮助他破关。嗯，这跟《爱丽丝梦游仙境》一开始。阿丽斯碰到那个猫的时候，那个猫也是捉弄他，也是干嘛的、啊？可是后来他给了他很多中肯的建议，甚至说了一说了一些很至理名言嘛。他说什么？当你不知道往哪边走才是正确的时候，你走哪一条路都是对的。所以也同样的去会去让我猜想，在第二季的表现，他应该会是主角，呃，有希很重要的一个得力的队员之一，
1: 会帮助他之类的，会
0: 帮助他。对对对，嗯，好，那那个我们最后看到那个大魔王，其实你就可以知道了嘛，就是他应该就直接象征那个红星女王，对，那只是他可能没有想要用的那么明显、嗯，所以他用了黑色，黑色的形象，嗯、然后甚至是他在那个呃最后不是有荧幕上他讲话，然后露出他的真面目。对，他坐到的椅子，也是一个皇后椅、皇冠椅，都有那种就是女王的那种 queen 的一个特质。之外，呃，我们在《爱丽丝梦游仙境》这部童话故事里面，我们是可以看到红心女王她的她的手下是谁啊？是那一张张的扑克牌纸人。嗯，那你看哦，这个游戏不也很像是她的她的那些守卫？他的手下嘛，嗯、去攻击那些要反抗他，或者是玩游戏，就是杀害那些人嘛。然后留下的每一张张纸牌，我觉得都跟这个意象是有所扣合的。卡牌跟纸牌人跟游戏之间彼此扣合的程度，嗯、对，所以嗯、呃，以这样子来说的话，其实这部戏推理的成分，我自己我自己啦，有觉得比较可惜的地方是，呃，在最后一个游戏红星石。的部分，我们可以看到一个其实可以可以让大家全赢的一个结果。可是我一直都不知道为什么，为什么主角的那个红星期是完全没有办法可解的
1: 。我好像在哪里看到，就说是因呃是那个呃主办方为了阿里斯他们三个人就是做的这一关，反正就是要让他们自自己自相残杀、自我毁灭。我不知道在
0: 哪里看到，反正有尤其一说的样子。对，可是但但我虽然就游戏上来说有一些不合理，因为照理来说，你你难度使得可以这样子破关，红星就是难度七的也要可以。照理来说是这样，可是没办法，因为就就这一个游戏来说，<笑>它能否完美通关并不是重点，重点就是它是一个触发事件，它的这个游戏。带出来的是主角后面七集所有他的人生态度，或是他对于这整个游戏世界的一个改变、一个想法改变，这远远比合不合理重要多了。所以，我们也可以看得到，主角他原本对于这个生活、对这个人生是完全没有希望的，可是他开始怎么样？他开始背负着好友的信念活下去，完全可以痛哭一场。嗯，对我觉得这也是嗯。呃我觉得日本人在写这类型题材的剧情的时候，他会一直想要告诉我们那个信念是：虽然这个游戏里面有很多很多绝望的元素，可是你不难看出希望的种子正在萌芽。
1: 我觉得日本人很喜欢，就是在一连串的失望啊挑战之后，他会在结局的时候圆回来，让你导向一个正向的结局
0: 。对，所以。这也就是我看完之后，我不太、嗯、我会紧张，我会难过，会怎么的？可是我心里会有一小块是一个温暖的感觉，因为或许也有可能是我们在跟里面很多角色他们的过去背景比较的时候，很多时候你的开心或是悲伤都是比较出来的。你可以看到一个比你更惨的人的时候，你会感到安慰。你不要觉得这件事情是你很坏很什么的，因为这是人之常情。那你今天看到一个人，就会觉得说。嗯
1: 自己好像没有这么辛苦，或是没这么惨，比比我惨的人还还大有人在，所以我觉得会觉得自己其实过满幸福
0: 。对，那你今天如果看到像这样这么凄惨的人，他都可以好好活下去，那你为什么不行呢？嗯
1: ，对，所以我我觉得日日剧很常会让人有这种感觉啦
0: 。嗯，所以我前面才会说这是一个，这是一个，呃，有。这是一个有美剧外皮却有日剧骨干的一个作品，所以我对这部作品的话的心理评分是蛮高的。而且通常像这类型改编的作品很难可以获得全面性的好评价、嗯，一定很多人会拿原本的漫画、原本的小说去做比较。但我之前也说过嘛，拿来比较是没有意义的，因为。呈现方式以及叙述的手法不同、嗯、是不能直接比较的。可是为什么这部作品没有？显然它一定有某些部分的东西是给大家不同的想法
1: 。我自己是没有看过原作，然后影集跟原作好像有些微的不一样，所以即使是呃漫画的观众。在看剧的时候也会有新的发现，会是一个比较有就是有新鲜感的一个作品
0: 。嗯，对，所以认真讲完刚刚的那一些，就是还是鼓励大家去看啦。可以二刷，反正他们好像今年还是什么时候才要拍。所以预计,上的
1: ,的、嗯啊、预计
0: 上的时间应该是明年或后年了，就是会非常久，跟李四非常的期待
1: 耶。对啊、嗯，
0: 我决定就是重复看第三集，我老公要死之前的影子
1: 》那一集，真的是看很难过了
0: 。对，完全没有办法。嗯
1: 、我刚我刚,刚在就是找资料的时候，我看到就是这一个作品的，就是一些应该算是剧照嘛。嗯、呃，我不知道你有没有看过，就是他们在，呃，扑克牌不是四个四个花色吗？嗯，然后他们在每一个人的，例如说，呃 a l i c 就三七十人的这一张这一个剧照上面，他是用嗯方块方块，方块你还记得是什么吗？就是智慧型方块就智
0: 慧型，对对对、嗯，然
1: 后 a l i c 的就是那个剧照，他是用方块的那。图案去呈现的，也就是说，例如说有这边这部戏里面有很这么多的角色，然后他是以每一个人他是属于什么什么的属性，然后来做他的剧照呈现。我觉得非常有创、哦、所以我的老公那就是可以跑喽。对，没有错，就是体力型的人、嗯。就是大家有兴趣的话，可以 Google 一下。我觉得这个设计是蛮有创意，虽然跟剧情没有关系，就觉得看的会蛮有，觉得有巧思啦、啊。
0: 虽然我一直觉得、就是，就是就是启泰在这部剧里面，就是演一个就是充满力量的一个，也不叫混混、嗯，一个这样子的存在，就是让我觉得有点小小出入。但我可是包好说，我就有种兴奋感，觉得我要多认识他的一个面相。反差
1: 很大，对不对
0: ？对，虽然他第一集就那么给我亲，<笑>我真是有够生气的
1: 。亲亲亲
0: 一次，然后分开就又再给我接上去，嗯、什么意思？
1: 打安达表示可以可以请
0: Netflix 的剧组，<笑>就是请 Netflix 的团队再重拍一次，就是三十处男吗？<笑>我相信应该会有很多不一样的东西会跑出来，<笑>可以以美剧形式再拍一次吗？每一集都清一遍。<笑> Oh my god！ 拜托，那个最后一幕，眼看都时间快结束了，<笑>然后连个糖都还没撒，然后最后还给我那样、個、子，<笑>就關來<笑>大凌晨半夜大骂脏话，靠边连骂十几二十遍，<笑>这真的可以吗
1: ？然后，然后 SP 什么都没有，什么都没有，我他妈吃巧克力。<笑>有够生
0: 气，<笑>吃什么屁巧克力呀、啊？<笑>然后
1: ，然后，然后，农药弟弟据说已经打消要收蓝光的，
0: 当然不收、啊，连连个亲都没有
1: ，亲<笑>都
0: 没有收屁收啊，有够生气的。
1: 不过，不过话虽如此啊，我们前几天还是把就是呃呃圣诞节活动的明信片给顺利的寄去给我们。呃，三十处男的两位主角了，还、嗯、有手棒，<笑>对对对
0: ，好了，就是在这一个愤怒的情绪下，我们我觉得我们这一集应该要说要要个要个结束了
1: ，<笑>欸呃、偷偷再再聊一下无关的话题好了，那个你的你的齐泰，你的丁田丁田先生之后好像有一部电影要在台湾上映、欸
0: 我好像，我好像，我好像，他
1: 叫做什么呢？我来找找。可是他不是主角，他好像是配角。然后男主是那个横滨流星。
0: 又是横滨流星
1: ？Yes，Yes。横 yes, 滨、yes, 哦、流星，你是看腻的事吗？对
0: ，长得也还好，<笑>然后包也不怎么大。
1: <笑>你你觉得他长得还好吗？这不是我的菜吧？啊、他
0: 头你不觉得他头发很像三十，很像十年前 F 四的头发吗？很过时啊！但,但,是
1: ,但是脸是帅的、啊。我以为
0: 是，我以为是那个言承旭耶、欸。<笑>你
1: 竟然会这样说哈
0: ？但如果真的是启泰的话好好好，就非常帅
1: 。他下一部作品在台湾会上映的，叫做《想见你的爱》
0: 。想见你的爱啊、哦！
1: 男主角横冰流星，女主是吉高由里。BTS 防弹少年哦，什么啊？主题曲哦，哦，<笑>你你应该要看了吧<笑>
0: ？BTS 不知道为什么一直让我想到，就是丁田启泰在就访问的时候说，他在防疫期间看他的，他深深着迷<笑>哦。我真的是，看看到 BTS 就有一点有种有种小三的感觉，根本就是根本就是来阻挠我跟他爱情发展的重要很重要的一个情景，情这一部这一部
1: 你有打算要去看吗？一
0: 定会啊，他是我老公呢。好<笑>好
1: 好
0: 好好，他最好在里面就是也有也有也有接个吻
1: 。他<笑>跟跟什么？很冰流星哦、喔，<笑>我乱
0: 说的。啊、<笑>如果他跟很冰流星，好啦，勉强吧、啊
1: 。<笑>没有啦，这一部非常正常嘛，这部是正常想想见你的爱
0: 。好好好。
1: 好，那今天就到这边喽，来做 ending 吧
0: 。OK， 以上就是今天
1: 《农药弟弟公影集》
0: 。公影集，公影集，<笑>好难听哦！公影集
1: ，公一下！公影集，公影集。好的，谢谢大家收听喽，拜拜。Bye bye